0: Bienvenido a Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este programa Viva Sin Dolor. Este programa en donde usted seguramente ya forma parte de todas las personas que tienen inquietudes de saber por qué se pueden afectar huesos, por qué se afectan articulaciones, por qué podemos llegar a tener enfermedades que se clasifican como enfermedades reumatológicas. Pero lo más importante... En este programa damos la descripción de cómo podemos atender, cómo podemos tratar estas enfermedades y que muchas veces cuando no existe un tratamiento adecuado, penosamente van a limitar calidad funcional. Es la importancia del programa Viva Sin Dolor para que usted tenga todo este conocimiento, para que aprenda de las enfermedades, pero para que aprenda que se pueden atender en tiempo y forma. Su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos, le da la bienvenida, le agradece que esté usted en esta sintonía. Y vamos a dar toda la descripción de una de las enfermedades que dramáticamente pueden promover y que las articulaciones se lleguen a deformar, se lleguen a afectar, sobre todo en las manos. Antes de entrar en el tema del día de hoy, y como es una costumbre para usted que me sintoniza por primera vez o usted que ya conoce cómo llevamos el programa, vamos a hacer algunos movimientos que son fundamentales precisamente para poder medir nuestra calidad funcional, nuestra calidad de movimiento en las articulaciones que más necesitamos mover. Las manos. Vamos a hacer cinco movimientos en la mano derecha. Si usted en este momento lo puede hacer, está en casa, está en su sitio de trabajo, haga usted este ejercicio que es muy sencillo. Extienda sus dedos y los lentamente. Hágalo cinco veces en la mano derecha. Y ahora haga cinco movimientos también en la mano izquierda, flexionar y extender lentamente los dedos. Haga usted de cuenta que se está usted desentumiendo de la temperatura que al principio del día es un poquito fresca. Ya movió usted sus manos. Muy bien. Ahora haga movimiento en sentido giratorio, circular, de la muñeca, que es también una articulación, por cierto. Mueva su muñeca lentamente. Vaya girándola poco a poco. Ahora hágalo con la otra muñeca. También cinco movimientos giratorios lentos. Ahora bien, vamos a hacer ejercicio de los hombros. Y el ejercicio es muy sencillo porque es simplemente gire su hombro como si lo fuera usted a levantar. No hay necesidad de que despegue el brazo de su tronco. Simplemente mueva Mueva el hombro del lado derecho y ahora mueva el hombro del lado izquierdo. Trate de hacerlo cinco veces. Ya lo puede usted hacer. Muy bien. Los ejercicios, como le he indicado, son ejercicios que nos permiten dimensionar cómo están esas articulaciones. A veces nos olvidamos de que son muy valiosas y que hay que cuidarlas. A veces pensamos que las articulaciones siempre van a estar conservadas. ¿Pero qué sucede cuando vemos a alguna persona en donde ya no tiene esa capacidad de movimiento? Y es cuando muchas veces ponemos atención y lo que queremos es prevenir estas enfermedades que a veces comprometen huesos, comprometen articulaciones, cuando no sabemos cuál es la causa de origen. Una vez que hicimos los ejercicios que ya vimos que se pueden hacer y que en una condición normal nos permite hacer nuestras actividades diarias, nuestras actividades en casa, en el trabajo. Ahora vamos a describir cuál enfermedad puede condicionar la afectación de estas articulaciones. Me voy a referir a una enfermedad que tiene un nombre dramático. Se llama artritis reumatoide o artritis deformante. El nombre deformante ya de antemano nos está diciendo que la condición de esta enfermedad es que puede provocar que las articulaciones, específicamente en los dedos, en las muñecas, en los hombros, incluso si esta enfermedad dejamos que avance, puede llegar a afectar también rodillas. La característica de esta enfermedad es que es una enfermedad inmunológica, le voy a describir qué quiere decir esto, y que afecta en sentido simétrico. Es decir, al mismo tiempo se pueden afectar ambas manos, ambas muñecas, ambos codos, ambos hombros o ambas rodillas, simétrico, quiere decir en sentido par. La enfermedad artritis reumatoide es una enfermedad que se manifiesta con la inflamación de nuestras articulaciones a causa de un mecanismo autoinmune. Voy a explicar qué significa esto. Nuestro cuerpo tiene un sistema muy valioso que es el que nos genera defensas cuando tenemos algún tipo de agresión del medio ambiente, como una infección por bacterias o por virus. Es cuando actúa nuestro sistema inmune para fabricar estas defensas que se llaman anticuerpos. Por una razón todavía no aclarada, cuando nuestro sistema inmune deja de fabricar estos elementos que actúan como defensa, empieza a promover la formación de otros elementos, también se llaman anticuerpos, pero que paradójicamente nos empiezan a agredir y lo que agreden es a las articulaciones. Por eso a esta enfermedad se le considera una enfermedad de nuestro sistema inmunológico que normalmente debería actuar para defender al organismo de agentes nocivos como bacterias o como virus. Pero en este caso, nuestro sistema inmune, paradójicamente, se convierte en agresor. Y lo que va a hacer es atacar a las articulaciones, produciendo la inflamación que es la característica importante de esta enfermedad. Se infaman notablemente las articulaciones, dando la sensación de que se están deformando. Este trastorno afecta tanto a hombres como a mujeres, iniciando su desarrollo generalmente entre los 40 y los 50 años de edad. La artritis reumatoide comienza con un proceso de inflamación de una membrana que tenemos en nuestras articulaciones, que se llama membrana sinovial, en donde hay una bolsita en cada articulación que se llama bursa, que está fabricando un líquido lubricante, un líquido precisamente que se llama líquido sinovial, que se produce por la membrana sinovial, que insisto, es una cápsula que rodea a las articulaciones y las está protegiendo. Si esta inflamación no es oportunamente tratada, va a avanzar y alcanza otras partes de la articulación en donde empieza a promoverse la destrucción de un tejido de la articulación, un tejido que es muy valioso porque es el que protege a los, huesos, a los huesos, se llama cartílago articular. Es un colchoncito, si me permite usted esa comparación. Es como un tejido elástico, protector, que actúa como un amortiguador, como un colchoncito de los huesos. Pero si no atendemos la enfermedad desde su origen, además de esta inflamación, porque el líquido de la membrana sinovial se empieza a extender, se empieza a inflamar, es lo que promueve eh, que las articulaciones al estar inflamadas generan como si se estuvieran deformando, se empieza a desgastar o a destruir ese cartílago. Se empiezan a afectar los ligamentos y en un momento dado, si no atendemos la enfermedad, puede llegar incluso a que el hueso se pueda afectar. Por eso las personas que tienen artritis reumatoide, si usted conoce alguna, además de que puede usted observar cómo están sus manos, va usted a ver que penosamente ya no tienen calidad funcional. Ya no se pueden mover. Esto está limitando. Por eso ya no pueden hacer ninguna actividad que anteriormente pudieron haber hecho. Tan sencillo como tomar una pluma, un lápiz, mover un vaso, mover una taza, en fin. Ya no lo podemos eh, percibir en estas personas que tienen este problema. ¿Cuáles son las causas? Bueno, hasta el día de hoy se desconoce cuáles son esas causas que generan el desarrollo de esta enfermedad, de la artritis reumatoide. Sin embargo, se piensa que entre los primer, principales factores y que están estrechamente relacionados con esta enfermedad, destacan cuatro, específicamente se los voy a decir. La predisposición genética. Se sabe que la artritis reumatoide es una enfermedad en la que los genes están involucrados para su desarrollo, ya que no se han identificado algunas variaciones genéticas implicadas en su origen. Así las personas que tienen familiares con artritis reumatoide, principalmente los padres, los abuelos o los hermanos, tienen mayores posibilidades de desarrollarla. Aunque no significa que sea un hecho ¿eh? que vayan a padecerla. No, no estoy diciendo que si usted en su familia haya un antecedente de una persona con artritis, muy probablemente usted o sus hijos o sus nietos probablemente la tengan. Es una predisposición que no está perfectamente demostrada, que sea la característica de origen, pero la menciono como una causa probable. Es un factor de riesgo. Otro factor, factor hormonal. Fíjese que algunas investigaciones han demostrado que los estrógenos, que son esas hormonas que fabrican las mujeres, pueden actuar como protectores contra esta enfermedad. Por lo anterior, cuando hay personas que acostumbran el consumo de pastillas anticonceptivas, así como con la etapa del embarazo, estos son factores que pueden reducir el riesgo de esta enfermedad. Pero cuando disminuye el nivel de estas hormonas en el organismo, es cuando más se ve favorecido el desarrollo de la enfermedad. Por eso la enfermedad tiene más predominio o prevalencia en las mujeres, sobre todo después de la etapa de la menopausia que es cuando ya no hay producción de estas hormonas, de estos estrógenos. Otra causa que también todavía se discute si puede ser una causa de origen, el consumo de tabaco. El tabaquismo, fíjese que se ha encontrado que puede estar estrechamente relacionado con el riesgo de desarrollar la enfermedad, debido a que las sustancias que contiene este, el tabaco, el cigarro, podrían modificar algunas proteínas humanas, convirtiéndolas en objetivos de nuestro sistema inmune. Es decir, recuerde que las defensas o anticuerpos tienen esa capacidad de protección, pero cuando hay tabaquismo, entonces algunas sustancias pueden desencadenar que las proteínas que nos promueven, que la defensa, se vayan disminuyendo. Sin embargo, esta condición se ve reforzada más por la predisposición genética que pueda tener una persona fumadora. No tanto el hecho de que fumen. Claro, no estoy diciendo que hay que fumar. Simplemente lo menciono como una causa probable en donde está más demostrado que una persona fumadora pero que tiene predisposición genética puede estar en condición de desarrollar la enfermedad. Pero aquí viene la causa todavía más común, la que podríamos decir que es la que más tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad. Las infecciones. Fíjese que cuando tenemos infecciones constantes por virus, por bacterias, y que no las atendemos por el desconocimiento de cómo las podemos detectar, cómo las diagnosticamos y sobre todo cómo se deben de tratar, cuando hay infecciones frecuentes, esto va a hacer que el sistema inmune se altere. Y es cuando estas defensas, estos anticuerpos, en lugar de defender al cuerpo, lo empiezan a agredir. De manera que se habla de que las infecciones son las causas más comunes que este sistema inmune actúe en contra y desarrolle la enfermedad. Se presume que algunos virus o algunas bacterias podrían desencadenar la artritis reumatoide o estar implicados en el agravamiento de la enfermedad. Aunque esto no se ha demostrado con pruebas fehacientes, es una posibilidad. Por ejemplo, algunos microorganismos involucrados en las enfermedades a nivel de los tejidos dentales puede ser una causa. ¿Cuántas personas padecen desgraciadamente de sus vías eh, orales, bucales, porque no se atienden precisamente en tiempo y forma los dientes que desarrollan muchas veces infecciones? ¿O cuántas veces tenemos infecciones a nivel faringo amigdalino? Por ejemplo, los menores, cuando están con cuadros repetitivos de problemas de las amígdalas, en donde, a pesar de que se les dé tratamiento, a veces ni con el tratamiento se logra erradicar a la bacteria. Esto predispone que esas personas menores en etapa adulta puedan llegar a desencadenar la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los síntomas? Antes de mencionarlos, vamos a describir en dónde nos encuentra usted, porque si usted tiene esta condición, esta enfermedad, artritis reumatoide, o quiere usted saber si tiene alguna otra enfermedad, que penosamente lo tenga comprometido en calidad funcional, si a usted le duelen sus huesos, sus articulaciones y quiere usted un tratamiento para que se quite este problema, ponga atención. Le voy a dar el número telefónico del centro de la rodilla y columna, le voy a dar las direcciones, pero también le voy a dar una promoción, porque a veces la economía es la que nos limita. Cuántas veces por cuestión económica no podemos atender una enfermedad y dejamos que ésta avance. Nosotros vamos a estar conscientes de esta situación, por eso le vamos a ofrecer una promoción. Ponga atención, anote usted si tiene papel y lápiz, si tiene usted posibilidad de guardar este número telefónico, téngalo a la mano porque no sabe si en un momento dado usted, su propia familia o algunas amistades que usted conozca que tengan enfermedades que ya los tienen limitados, déles el número telefónico, déles la oportunidad de que recuperen calidad funcional. El número telefónico del centro de la rodilla y columna es el 55 47 42 33 00. Lo repito, 55 47 42 33 00. ¿Y en dónde nos ubica usted? Le voy a dar las cuatro direcciones aquí en la Ciudad de México. Uxmal 455, casi esquina con la avenida Eugenia. Esto es en la colonia Narbarte. La avenida Montevideo 246, casi frente a la iglesia de San Cayetano, en la colonia Linda Vista. La calle de Alicia 166, colonia Guadalupe Tepeyac, cerca de la Basílica de Guadalupe. Y si usted vive en el área norte, en el área conurbada, específicamente en el área de Ciudad Satélite, también tenemos unidad para usted en el circuito Centro Comercial, pegado a Plaza Satélite. Y la promoción, para que lo motivemos. A las personas que estén oyendo el programa del día de hoy y que tengan alguna enfermedad y que quieran un tratamiento, vamos a darles un beneficio 50% de descuento en esa su primera consulta, que es la más importante porque en ella se valora el caso, se da el diagnóstico y desde la primera consulta hay un tratamiento para que usted no sufra más para que viva sin dolor. Apresúrese a llamar, 50 personas tienen, eh, perdón, Todas las personas que hablen tienen ese 50% de descuento en la primera consulta, llamando al 55 47 42 33 00. No se vaya, vamos a hacer un corte y seguimos platicando con usted de estas enfermedades a través del programa Viva Sin Dolor. Estamos de regreso transmitiendo Viva Sin Dolor, programa en donde damos a conocer todas estas enfermedades que penosamente pueden llegar a afectar calidad funcional pero que cuando sabemos cómo tratarlas, cómo atenderlas, cómo prevenirlas, usted puede recuperar esa calidad funcional, no importa su condición de edad. Si usted es una persona que acostumbraba a caminar, que acostumbraba a trotar, que le gusta mucho la música y acostumbrado a usted bailar, no pierda la esperanza de que todo esto va a promover el que usted recupere esa calidad funcional. Porque a veces pensamos que son enfermedades que ya no hay remedio. Penosamente las achacamos a la edad. Por eso hay personas que tienen estas enfermedades y que están totalmente deprimidas porque sienten que ya no tienen capacidad funcional. En este programa informamos cuáles son las características de estas enfermedades, pero también le damos a conocer que si usted hace su cita al centro de la rodilla y columna, le vamos a dar un tratamiento que permita que usted recupere calidad funcional y como es el título del programa, para que viva sin dolor. Le mencioné que, además de la promoción del 50% de descuento, si usted nos llama a partir de este momento, va a tener derecho a un 50% de descuento en su primera consulta, que es la más importante, porque vamos a hacer la valoración de su caso, le vamos a dar un diagnóstico muy certero, pero lo importante, le vamos a ofrecer un tratamiento. Pero si usted se apresura a hacer su cita, y tiene usted algún dolor en alguna articulación específica y quiera usted saber justamente cuál es el origen de esa enfermedad, vamos a hacerle a las primeras personas, las primeras 20 personas que nos llamen, le vamos a hacer un estudio que se llama ultrasonido osteoarticular. Es un estudio en donde se eh, valora el daño de alguna articulación que lo tenga limitado. De esa manera usted se da cuenta cuál es el el motivo de la consulta. Le vamos a explicar por qué tiene usted esa lesión, esa enfermedad. Pero a partir de ese momento usted tiene derecho a un tratamiento. Entonces ahí queda la promoción para que usted se apresure. Estamos pensando en su economía. Por eso a todas las personas que nos hablen desde este momento y que mencionen haber escuchado Viva Sin Dolor, tienen derecho a un 50% de descuento en la primera consulta. Y las primeras 20 personas van a tener también el estudio ultrasonográfico en alguna articulación afectada, pero solamente a las primeras 20 personas que nos hablen al centro de la rodilla y columna que tiene el número telefónico 5547 42 55 5547-42-3300. Vamos a seguir platicando sobre esta enfermedad muy dramática en su desenlace cuando no atendemos el problema. Porque, ¿qué puede promover? Que los dedos, específicamente a nivel de los nudillos, estén totalmente inflamados, estén totalmente deformes y que ya no se tiene capacidad de movimiento. Esta enfermedad se llama artritis reumatoide. Y entre los síntomas característicos de esta enfermedad destacan la inflamación. Es a lo que le decimos la bursitis, porque es cuando el líquido lubricante, que se llama líquido sinovial, está fuera de la articulación, promueve una inflamación extraordinaria y por eso da la sensación de que los dedos se empiezan a deformar. Desde luego el dolor, el dolor incapacitante, el dolor que ya no puede, permite que estas personas que tienen la enfermedad puedan hacer alguna actividad. La rigidez, sobre todo en las articulaciones eh, a nivel de los dedos y que principalmente aparece por las mañanas y por más de una hora. Por eso se les dice rigidez matutina. Y la limitación en la capacidad de movimiento de las articulaciones, ya se pierde la movilidad. Y como desgraciadamente esta enfermedad va a afectar en sentido simétrico, se pierde la movilidad de los dedos, de las muñecas, de los codos, de los hombros, hasta de las rodillas. Por eso le mencioné que esta enfermedad, su característica es que va a afectar en sentido simétrico. Otros síntomas generales son el cansancio. Personas que tienen artritis reumatoide ya no tienen capacidad energética, ya no se mueven porque están totalmente cansadas. El malestar general, se quejan ya de que no tienen una capacidad de hacer ninguna actividad, ya no tienen nada de, de, de interés en hacer cosas, pierden la, la motivación, se deprimen. Empiezan a perder peso, ¿por qué? Porque ya no tienen capacidad de poder comer. Aparte de que ya no pueden consumir alimentos por ellos mismos porque ya no pueden moverse, pues ya la capacidad a nivel del sistema digestivo es mucho menor. Ya no se captan los mismos nutrientes que pudieron haber consumido en una etapa previa. Por eso es importante que si usted tiene dudas acerca de si puede usted tener esta enfermedad, acuda con nosotros. Porque vamos a hacer exámenes de laboratorio que son los que nos van a permitir identificar si tenemos esa enfermedad o si hay alguna otra enfermedad que también puede comprometer calidad funcional. Enfermedades que se describen como enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoide, aunque también le menciono que puede haber artrosis, puede haber problema de columna, puede haber problema de gota, puede ser una osteoporosis, en fin, hay muchas enfermedades y que si no atendemos el origen de la enfermedad, vamos a confundir el diagnóstico y muchas veces por eso se da únicamente un tratamiento para que de momento se calme la molestia, pero no para que se corrija el daño desde su origen. ¿Qué estudios? Le voy a mencionar. El estudio básico que pedimos a nivel de la, de la clínica, a nivel del centro de la rodilla y columna, es un estudio que se llama perfil reumático. Cuando tenemos la sospecha de que puede ser una artritis reumatoide, porque ya hicimos la valoración física, el historial clínico, y todo da aparentemente el diagnóstico, siempre hay que hacer pruebas de laboratorio que nos permitan identificar si se trata de esa enfermedad. El perfil reumático es un estudio básico a nivel de laboratorio. Es una toma de sangre en donde el laboratorio nos va a identificar cuatro elementos que se llaman an anticuerpos. Cuando alguno de estos anticuerpos está alterado, es cuando podemos ya hacer un diagnóstico mucho más certero. Pero si el laboratorio nos describe que estos anticuerpos están negativos, es decir, no están alterados, entonces descartamos la artritis reumatoide y podemos ir hacia algún otro diagnóstico. En todo caso, cualquier enfermedad que comprometa huesos o articulaciones tiene tratamiento. Pero específicamente el tema del día de hoy, que es la artritis reumatoide, voy a ir describiendo cuál sería el tratamiento específico una vez que hacemos este estudio. Y la prueba es muy, muy fehaciente en cuanto a la identificación de estos anticuerpos. Un anticuerpo se llama titulación de antiestreptolisinas Antiestreptolicinas. Quiere decir, son elementos, son anticuerpos que nos describen si hay alguna infección latente a nivel de nuestras vías respiratorias por una bacteria que afecta mucho a las amígdalas, que se llama estreptococo beta-hemolítico. De ahí el por qué se llama antiestreptolicinas, o sea, defensas contra el estreptococo, que si se demuestra que está actuando una bacteria, es lo que seguramente está promoviendo el que nuestras defensas estén alteradas y en lugar de estar defendiendo, nos están agrediendo. Otro anticuerpo se llama proteína C reactiva, o PCR, que seguramente a usted en este momento la puede ubicar porque, en referencia a la pandemia que acabamos de padecer, se nos pedía esta prueba, PCR o proteína C reactiva, que es un indicador del grado de inflamación. Entonces, en la prueba reumática se pide la PCR o proteína C reactiva para ver justamente si hay inflamación de acuerdo a que se pueda tener la enfermedad. Otro elemento es el factor reumatoide. Es un anticuerpo que hasta hace poco se eh, nos indicaba que si salía positivo, eso ya nos indicaba de antemano la enfermedad. Pero a veces hacíamos la prueba y salía negativa, y aún así teníamos la duda. Se le describía entonces como un falso negativo, porque muchas personas ya tenían la deformidad y como que no nos quedaba claro si realmente la prueba era negativa. Entonces, actualmente hay otra prueba todavía más convincente para hacer el diagnóstico. Se llama titulación de un anticuerpo que se llama anti-CCP. Son iniciales. No le doy el nombre porque representa mucha controversia. Anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Como se da usted cuenta, es una palabra muy complicada. Por eso le dejamos simplemente como anticuerpo anti-CCP. Si esta prueba sale positiva, ahí ya no hay duda. Con eso ya se establece el diagnóstico de la enfermedad de la artritis reumatoide. Por eso siempre es importante que cuando se le hace a usted algún diagnóstico, se tiene que respaldar con pruebas. Porque si no se hacen estudios de laboratorio, el diagnóstico queda muy incierto. Por eso a veces los médicos, para no equivocarse, nos dicen, probablemente tiene usted esto o probablemente tiene usted aquello, porque no se está demostrando hasta que no tengamos una prueba de laboratorio. Es lo que hacemos cuando detectamos la enfermedad la vamos a diagnosticar correctamente, no solamente por la historia clínica o la valoración física, sino por pruebas de laboratorio que le vamos a solicitar cuando tengamos todavía la duda de si se trata de una artritis reumatoide. Le recuerdo las direcciones del centro de la rodilla y columna para que usted ubique la que esté más cercana a su domicilio o a su sitio de trabajo. Estamos en Uxmal 455 esquina Avenida Eugenia. Esto es en la colonia Narbarte. Otra unidad en la avenida Montevideo, 246, en la colonia Linda Vista. Usted la puede ubicar porque está casi frente a la iglesia de San Cayetano. Otra unidad en la calle de Alicia, número 166, en la colonia Guadalupe Tepeyac, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Y otra unidad para las personas que viven en el norte de la ciudad, en el área conurbada, específicamente en el área de Ciudad Satélite, en Circuito Centro Comercial, muy cerca de Plaza Satélite. Cuatro unidades aquí en la Ciudad de México para que usted ubique la que esté más cercana a su domicilio o a su sitio de trabajo. Si usted conoce a alguna persona que tenga problema de huesos o articulaciones y que viva en el interior de la República, le comento que también tenemos cuatro sucursales. Guadalajara, Monterrey, Acapulco y Cuernavaca Para que también usted pueda hacer su cita En el interior de la república Porque el tratamiento tiene una intención Hacer que usted no sufra más Que viva sin dolor El teléfono téngalo usted en cuenta Para el momento en que usted requiera de una atención Cuando tenga la duda Si se trata de alguna enfermedad de huesos O articulaciones O enfermedad reumatológica 5547 42, 33, 00. Y vamos a describir algunas, algunas dudas que muchas veces surgen en cuanto a la posibilidad de tener esta enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles son las articulaciones que se afectan con más, con más frecuencia cuando hay artritis reumatoide? Por lo general se dañan en mayor medida y frecuencia las articulaciones de las manos, lo que les decimos los nudillos o articulaciones proximales. También se afectan los, las muñecas, se afectan los pies. Es un patrón, patrón simétrico, como le mencioné. Es decir, al mismo tiempo se afectan ambas manos, ambas muñecas, ambos pies. Pero también hay otras articulaciones donde se puede desarrollar la enfermedad, como las rodillas, como los codos, como los hombros, como los tobillos. Y en menor medida, la columna vertebral, sobre todo a nivel del cuello. Afecta igual a hombres o a mujeres es una inquietud. Fíjese que son las mujeres las que están más afectadas por la enfermedad, más que los varones, porque por cada tres mujeres hay un hombre que padece de la artritis reumatoide, aunque en, en etapas avanzadas, y esta diferencia entre ambos géneros se puede equilibrar conforme pasa la edad. Pero ya le mencioné que en un principio se considera que el factor, del factor hormonal es una condición para que sean las mujeres las que más pueden promover esta enfermedad. Los síntomas más específicos de la enfermedad son la inflamación de las articulaciones, el dolor, la rigidez, la fatiga, el malestar general, la debilidad y la rigidez de las articulaciones, principalmente por las mañanas, en donde ya existen limitación en los movimientos de flexión-extensión pero también se va generando la deformidad en estas articulaciones. Por eso es importante que si usted sospecha de tener la enfermedad, porque puede usted tener ya sus dedos inflamados o deformes, muy probablemente tenga usted la enfermedad. Y por lo tanto, en el siguiente bloque le quiero describir cuál es el tratamiento que le vamos a ofrecer en el centro de la rodilla y columna para que esta enfermedad y cualquier otra enfermedad en donde se comprometen huesos o articulaciones se pueda se pueda corregir totalmente para que usted recupere calidad funcional. No se vaya. Recuerde que estamos transmitiendo Viva Sin Dolor. Todos los días lo estamos transmitiendo para que usted aprenda mucho de las enfermedades. Por favor, comparta usted con sus amistades esta posibilidad de que escuchen el programa para que no quede la duda de que hay un tratamiento adecuado para su problema. Recuerde, estamos transmitiendo Viva Sin Dolor. Estamos prácticamente en la recta final del programa del día de hoy, Viva Sin Dolor, en donde describí una enfermedad que puede comprometer penosamente la calidad funcional, sobre todo en las manos y sobre todo en las mujeres. La artritis reumatoide, que es una enfermedad que tiene la característica de que va inflamando, va deformando y va limitando calidad funcional. No espere a que usted pueda llegar a tener esta enfermedad. Si usted tiene sospecha de que tiene alguna articulación en donde ya tiene dolor o inflamación o tiene ya limitado el movimiento, póngase en contacto al centro de la rodilla y columna para que le demos un diagnóstico muy certero de ese padecimiento y sobre todo para que le podamos dar un tratamiento para que usted recupere su calidad funcional, no importa la condición de la edad. Recuerde que el centro de la rodilla y columna atiende todas las enfermedades que tienen que ver con huesos, con articulaciones, como las artritis, que en este caso la artritis reumatoide es una de esas enfermedades que entran dentro de este concepto, como los problemas de la columna vertebral, como la osteoporosis, como la gota, como la artrosis de cadera o de rodilla. En fin, hay muchas enfermedades y que muchas veces no se les brinda a las personas ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el conocimiento de cuál es la causa de origen? Por eso a veces pensamos que son enfermedades que ya no tienen solución y que nos van a limitar, o pensamos que solamente por una cirugía podríamos de alguna forma recuperarnos, pero no queremos operarnos. ¿Por qué? Porque una operación no nos va a garantizar que quedemos perfectamente bien. Entonces, en el centro de la rodilla y columna le vamos a dar tratamiento para que usted recupere calidad funcional de acuerdo al diagnóstico que le vamos a hacer de su enfermedad que lo tenga limitado. Le quiero dar nuevamente el número telefónico del centro de la rodilla y columna, porque si usted quiere hacer su cita a partir de este momento para poder precisar un diagnóstico y ofrecerle un tratamiento, recuerde que el número telefónico es el 55 47 42 5547423300. 55 47 42 33 00. Y recuerde, la promoción se mantiene todavía en estos minutos antes de que termine el programa. Si usted nos llama, tiene un 50% de descuento en la primera consulta, la más importante, porque en ella vamos a valorar el caso, vamos a dar un diagnóstico y le vamos a ofrecer tratamiento desde esa primera consulta. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a ofrecer para las personas que tienen esta enfermedad, para la artritis reumatoide? De acuerdo a la descripción que hice previamente, recuerde que lo que se va afectando de cada articulación es un tejido que se llama cartílago. Es un colchoncito, es un amortiguador que mantiene a nuestros huesos de esta articulación separados y que es lo que permite el movimiento. Cuando se afecta el cartílago, viene la inflamación, porque los huesos entran en contacto con la membrana sinovial y promueven que el líquido lubricante, en lugar de estar actuando dentro de la articulación, se está saliendo, se está desbordando. Es lo que promueve la inflamación y que muchas veces llega al extremo de que se deforma la articulación. Otra condición es que cuando se desgaste el cartílago hay crepitación, hay chasquido. Los huesos están con, constantemente pegando y promueven ese chasquido que es doloroso. ¿Y qué puede pasar si no atendemos el problema? Si no le damos un tratamiento, puede venir la limitación del movimiento. Por eso vemos que personas que tienen la enfermedad como tal, la artritis reumatoide, ya no mueven sus manos. Pero no solamente ya no mueven las manos, ya no mueven las rodillas, ya no mueven los codos o los hombros, porque desgraciadamente dejaron que la enfermedad avanzara. El tratamiento tiene las siguientes condiciones. Cuando hacemos estudios y detectamos que los anticuerpos están alterados, vamos a dar tratamiento para que estos anticuerpos empiecen a disminuir y se empiecen a normalizar. Afortunadamente, la ciencia médica ha evolucionado al grado de que hay tratamientos muy específicos para que estos anticuerpos producidos por el sistema inmune estén totalmente controlados y nos, nos sirvan como defensa. Eso, claro, se lo iremos indicando de acuerdo al anticuerpo que esté alterado y de acuerdo al grado de inflamación o afectación que pueda usted tener si tiene artritis reumatoide. Otra condición es que si ya tenemos dolor, si ya hay inflamación, si hay limitación de movimiento, le vamos a dar tratamiento para que reduzca el dolor, la inflamación y la rigidez. Pero lo más importante, esto lo quiero reafirmar, lo que hacemos en el centro de la rodilla y columna es ofrecer tratamiento para que esos tejidos que están afectados, que se llaman cartílagos, se vuelvan a recuperar. Cuando usted toma el tratamiento que le damos para el cartílago, para regenerarlo, usted vuelve a tener calidad funcional, porque al tener ese colchoncito nuevamente, los huesos se van a separar, van a promover el movimiento nuevamente, se va quitando la inflamación se va quitando la rigidez, usted va a adquirir movimiento poco a poco, eso ya le va a dar una confianza de que el tratamiento está dando resultado. Por eso es conveniente que cuando usted detecte alguno de estos datos, como es el chasquido, que se llama crepitación, como es el dolor, como es la bursitis o inflamación, y como puede ser la limitación de movimiento, no lo piense más. Póngase en contacto con nosotros al centro de la rodilla y columna, porque vamos a dar un tratamiento que vaya al origen del problema para que lo revertamos, para que usted no sufra más, para que viva sin dolor. Le doy nuevamente las direcciones del centro de la rodilla y columna para que usted haga su cita en la unidad que le quede más conveniente. Estamos en Uxmal 455, esquina Avenida Eugenia, en la colonia Narbarte. Otra unidad en la avenida Montevideo, 246, casi frente a la iglesia de San Cayetano. Esta es en la colonia Linda Vista. Otra unidad en la calle Alicia, 166, colonia Guadalupe Tepeyac, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Y para las personas que viven en el área de Ciudad Satélite, también tenemos una unidad en el circuito Centro Comercial muy cerca de Plaza Satélite. Si usted conoce a alguna persona que tenga problema de huesos o articulaciones, pero que vive en el interior de la República, dígale que también tenemos cuatro sucursales. Guadalajara, Monterrey, Acapulco y Cuernavaca. Nuevo, nuevamente doy el número telefónico 5547-423300 para que haga usted su cita. Y para que tenga usted un tratamiento que le permita reactivar sus actividades, no importa su condición de edad. Vamos a dar una breve sinopsis de lo que es la enfermedad como tal, artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune. Recuerde que el sistema inmune es el que está actuando en contra. Y además es una enfermedad que, aunque no se guarda todavía una situación de mencionar cuál es la etiología, se manejan varios parámetros. Uno de ellos, el factor hormonal, el factor del tabaco, la herencia o genética y el más importante, las infecciones. Por eso cuando usted tenga alguna infección, atiéndase en tiempo y forma para que su sistema inmune esté actuando. Esta enfermedad afecta del 0.2 al 2% de la población mundial, en donde tres mujeres por cada hombre pueden estar en condición de padecerla. Es más frecuente entre los 40 y los 60 años. Y las formas de que puede empezar esta enfermedad son variadas. Puede ser lenta o insidiosa. Es la forma de comienzo más frecuente. Alrededor del 70% de los pacientes así la refieren como una enfermedad que empezó lentamente. Puede ser también frecuencia aguda, porque el comienzo de los síntomas se instaura en días el 15% de los pacientes que tienen la enfermedad mencionan que la enfermedad actuó de inmediato. Normalmente, este inicio agudo se asocia con dolores musculares, con fatiga, con febrícula y con pérdida de peso. Pero también puede haber una eh, frecuencia de alguna forma intermedia, en donde el comienzo intermedio está entre los dos anteriores y eso representa al 15 o al 20% de los pacientes que la pueden presentar. Las articulaciones más comúnmente lesionadas, nuevamente las explico, son las que están en particular en los dedos de manos y pies, en los tobillos, en los hombros, en los codos, en las rodillas, y que suelen afectarse de forma simétrica. Es decir, al mismo tiempo, ambas manos, ambas muñecas, ambos codos, ambos, ambos hombros, etc., esa es una característica que de alguna forma puede también diferenciar si se trata de alguna otra enfermedad. Porque hay otras enfermedades que actúan solamente en alguna articulación. En el caso de la artritis reumatoide es simétrica. Se afectan al mismo tiempo ambas manos, ambas muñecas, ambos codos o ambos hombros cuando se tiene la enfermedad ya activa. Y recuerde que solamente se detecta cuando se hacen estudios de laboratorio como el perfil reumático, que es el estudio que nos va a dar a conocer cómo están esos anticuerpos, que cuando están activos, cuando salen positivos, eso ya nos da pues la característica de la enfermedad. Pero recuerde, hay tratamiento. El tratamiento tiene la intención de volverle a formar el tejido que está afectado, el cartílago, para que de esta forma el dolor, la inflamación, la rigidez y la limitación de movimiento se vayan corrigiendo. Y también le vamos a dar tratamiento para que este sistema inmune estos anticuerpos, vuelvan a estar normales, se conviertan en nuestros amigos para que nos protejan cuando tenemos la, la incidencia de alguna infección. ¿Esto en dónde? En el centro de la rodilla y columna, que tiene cuatro sucursales a su disposición aquí en la Ciudad de México y cuatro sucursales también en el interior de la República. Nuevamente el número telefónico para que usted lo tenga presente y si usted quiere ya saber de qué enfermedad, tiene que lo esté limitando en su calidad funcional, háblenos al 5547 42 33 00. Nuevamente lo repito, 5547 42 33 00. No se va a arrepentir porque la misión del centro de la rodilla y columna es darle un tratamiento que permita que usted no sufra más y que viva sin dolor. Si usted se incorporó por primera vez al programa del día de hoy, síganos todos los días en este horario porque va usted a aprender mucho de todas las enfermedades reumatológicas que penosamente pueden afectar calidad funcional. Su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos, lo espera en este siguiente programa Viva Sin Dolor a través de este horario y en esta frecuencia. No sufra más Viva Sin Dolor y le agradezco que haya usted permanecido en la sintonía. Nuevamente, muchas gracias por estar en este programa Viva Sin Dolor. Gracias por escuchar Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos.